0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van der Weg en wordt aangeboden door geloofsterusting. Met de prekenserie zijn we aangekomen, gemeente, bij Nehemia 7. We lezen daar vanmiddag twee gedeelten uit. Nehemia 7, eerst de eerste zeven versen en dan vanaf vers 66 tot en met het Einde. Het voordeel van een prekenserie is dat je ook hoofdstukken bij de hand moet nemen... waarover je in je leven misschien wel nooit zou gaan preken. En ik denk dat dit zo'n hoofdstuk is. Nehemia 7, misschien hebt u doorgelezen, net voor de dienst. Al die namen, wat moeten we ermee? Ik hoop dat u met mij dezelfde ontdekking mag doen... Hoe rijk het woord van de Heerde is, ook in die hoofdstukken die wij heel onbekend achten. Nehemia 7, we lezen dus eerst de eerste zeven versen. Het gebeurde toen de muur herbouwd was dat ik de deuren plaatste en dat de poortwachters, de zangers en de levieten werden aangesteld. Toen gaf ik met betrekking tot Jeruzalem een bevel aan Hanani, mijn broer, en Hanania, de bevelhebber van de burcht. Want hij was een betrouwbaar man en God dan velen. Ik zei tegen hen, laat de poorten van Jeruzalem niet geopend worden totdat de zon heet wordt. En terwijl de wachters nog in dienst zijn, moeten ze de deuren sluiten en vergrendelt u ze dan. En laat men wachtposten opstellen, inwoners van Jeruzalem. Ieder op zijn wachtpost en ieder tegenover zijn eigen huis. De stad was wijd uitgestrekt en groot, maar er woonde weinig volk in en er waren geen huizen gebouwd. Mijn God gaf mij in het hart dat ik de edelen, de machthebbers en het volk zou verzamelen om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Ik vond het geslachtsregister van hen die het eerst waren opgetrokken, en ik vond daarin geschreven, dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de ballingen, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. En die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad. Die meekwamen met Sirubabel, Jezua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordechai, Bilzan, Misperet, Bigfai, Nehum en Baena. En dan volgen de namen van hen die terugkeerden, onder de eerste terugkeer. We vervolgen de schriftlezing, om praktische redenen, bij vers 66. Daar lezen wij de hele gemeente bij 42.360. Naast hun slaven en hun slavinnen, dat waren er 7.337... En ze hadden 245 zangers en zangeressen. Hun paarden 736. Hun meldieren 245. Hun kamelen 435. Hun ezels 6720. Een deel van de familiehoofden gaf een bijdrage... ten behoeve van het werk. Zijn excellentie gaf voor de schatkamer... duizend drachmen aan goud. 50 sprengbekkens en 530 onderkleden voor priesters. En anderen van de familiehoofden gaven voor de schatkamer... ten behoeve van het werk 20.000 drachmen aan goud... en 2.200 ponden aan zilver. En wat de rest van het volk gaf, was 20.000 drachmen aan goud... 2.000 ponden aan zilver en 67 onderkleden voor priesters. De priesters en de levieten en de poortwachters en de zangers... En sommige van het volk en de tempeldienaren en heel Israël woonden in hun steden. Straks gaan we luisteren naar de verkondiging die tot ons komt... met name vanuit de eerste vijf versen van dit hoofdstuk. Nehemia 7, de eerste vijf versen als kern voor de verkondiging van straks. Wij zingen straks naar de preek, Psalm 69, vers 14... Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 14 na het amen van de preek. Gemeente: iedereen zichzelf respecteren. De stad denkt daarover na. Over hoe je leefbaar kunt blijven. En hoe de stad bruisend en levend blijft. Apeldoorn, hoewel het geen stad is, doet dat ook. Want ja, wat heb je aan, jonge mensen als de stad volgebouwd wordt en de stad uitbreidt met woningen en noem maar op, winkels en dergelijke. Maar er zijn geen inwoners. Of er zijn wel inwoners, maar er is geen gelegenheid om te winkelen. Om de inkopen te doen. Dan bloedt een stad dood. Een stad moet levend blijven. Een stad is meer dan alleen wat woningen, huizen, winkels, gebouwen, kantoren, flats. Probeert u dit in het achterhoofd te houden. Als we naar de Hemia 7 kijken. Want wat is de bedoeling van de Hemia 7... Het is een overgangshoofdstuk van 6 naar 8. En in dat overgangshoofdstuk Nehemia 7 wordt onderstreept dat het niet genoeg is dat de muur van Jeruzalem afgebouwd is. Dat het niet genoeg is dat de woningen weer herrezen zijn uit het stof. Dat het zelfs niet genoeg is dat de tempel er weer is en weer functioneert. Dat de dienst der verzoening weer gaande is gemaakt. Wat is nodig? De stad moet leven. En dan in de diepe zin van het woord. De stad moet leven. God moet genade kunnen betonen. Mensen moeten gaan leven van de verzoening van het volbrachte werk, dat. En daarom staat Nehemia 7 in de Bijbel, om dat te onderstrepen... en om te laten zien dat het God hier om te doen is... dat zijn volk daar weer zal wonen, naar zijn raad. En en zijn volle gunst, gaan we straks zingen, zal kunnen laten zien. Nou, misschien helpt het dit voorbeeld om... Dit op het eerste gezicht best wel taaie hoofdstuk toch wat dichterbij te krijgen. Boven de preek staat geschreven leven op Gods terrein. Leven op Gods terrein. We staan stil bij drie gedachten: in de eerste plaats bewaakt, in de tweede plaats bewoond, in de derde plaats beschreven. Bewaakt, bewoond, beschreven. Leven op Gods terrein, binnen de muren van de stad. Wat zou u ervan vinden, gemeente, als Nehemia zou eindigen met hoofdstuk 6? Nou ja, één vers er nog bij dan vooruit dat die deuren in de poorten van de muur terechtkomen... want dat was nog net niet gebeurd, hè? lezen we in Nehemia 6 vers 1. Er waren nog geen deuren in de poorten. Nou, stel dat dat vers er dan nog aan toegevoegd zou worden aan Nehemia 6... de deuren zitten in de poorten, dan is het toch eigenlijk af, klaar. In zekere zin wel. Maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Het is geen doel in zichzelf geweest waarom Nehemia helemaal vanuit ballingschap terugkeerde naar Israël. Het was geen doel in zichzelf om de muren op te bouwen, om de stad weer bewoonbaar te maken. Kinderen, het is net als met een huis. Misschien wordt er in jullie buurt ook wel gebouwd, nieuwe huizen gebouwd. Nou, dat is prachtig, was de bedoeling. Ja, de aannemer heeft een plan en nou, de bouwlieden voeren het uit. En na verloop van tijd staat dus een prachtig huis. Deuren en ramen zitten erin. Is het dan klaar? Ja, in zekere zin wel. Maar eigenlijk ook weer niet. Er moeten mensen in komen. Een gezin. Een jong stel. Die moeten dat huis gaan bewonen. Dat is de bedoeling. Zodat dus het leefbaar wordt... Nou, dat is de diepe intentie geweest van Nehemia's terugkeer. Natuurlijk, daarvoor moest de stad opgebouwd worden, want de stad lag in puin. Dat weten we, het was een grote ruïne. En natuurlijk, daarvoor moest de muur opgebouwd worden, want die lag ook in puin. En dat heeft Nehemia gedaan. We hebben dat gezien met elkaar in de voorgaande hoofdstukken. Hoe Nehemia zich ingezet heeft en als leider zichzelf opgeworpen heeft... en anderen heeft ingeschakeld. Vrouwen, mannen, jongeren, ouderen. Om die muur overeind te krijgen en de stad weer bewoonbaar te maken. En dat is achter de rug. Maar weet u nog wat het intense smeekgebed in Nehemia 1 als kern had... Gods naam moet daar wonen. Dat is de uitdrukking die je leest in hoofdstuk 1. Gods naam moet daar weer wonen. Was het dan niet meer de stad van God? Ja, dat bleef het. Ook in de eeuwen daaraan vooraf gaat en ook toen de stad als een ruïne erbij lag. Het bleef de stad van God. Maar die naam van God en het werk van God dat moet weerklank vinden in de harten en levens van mensen die daar gaan wonen. Ja, zo is het toch ook eigenlijk met deze kerk. We zitten in deze prachtige Victorkerk. Bent u ook blij dat er mensen zitten? Ik ook. Is dat een doel in zichzelf dat de kerk volkomt? Ik hoop het niet. Als dat ons dienen moet uitmaken, gemeente, als dat mijn dienstwerk hier moet betekenen dat de kerk volkomt, dat is wel heel oppervlakkig. Er zit veel meer achter achter het dienen van een dienaar van het Woord en achter het dienen van amstdragers die de gemeente zoeken op te bouwen. Waarom is deze Victorkerk er? En waarom zijn er andere kerken waar gemeenten samenkomen? Gemeente, er moet wat in beweging komen bij u. Gods woord moet weerklank vinden in je hart. Zodat het geen komen en gaan is. S'morgens, middags, week in, week uit. Maar dat er wat gebeurt. Zo was het ook met de tempel. Toen het centrum van die stad, Jeruzalem, die weer herbouwd is. Zou Nehemia verkneukeld staan toe te kijken als hele dromme mensen naar de tempel gingen en de dienst der verzoening weer draaide? Gemeente, het moet niet draaien, alles kan draaien terwijl het hart niet meer klopt. Dat is de ellende van toen en van nu. Dat is de ellende van mensen die roemen in de tempel of roemen in de kerk. Gods naam moet daar wonen. Dat is de diepe drijfveer van Nehemia geweest. En dat is als het goed is de diepe drijfveer van alle Nehemia's door de eeuwen heen. Om het met woorden van Petrus te zeggen dat u en jij als levende stenen wordt gebouwd tot een geestelijk huis. Want gemeente, echt, we zijn er niet in Nehemia 7... Neem je acht, komt ook nog. U maakt me nieuwsgierig. Ja, dan gaat het over de innerlijke vernieuwing, de geestelijke vernieuwing van de mensen. Heel persoonlijk. Je bent er dus niet hè, met terugkeren. Met een leventje achter de muur opbouwen. Hè, van vooraf aan beginnen. We zijn er niet, gemeente. We zijn er pas als wij als arme zondaren. Deel hebben, deel krijgen aan het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. Als wij wij zeggen kunnen, ik leef van zijn geven. Hij heeft me opgezocht. Hij heeft mijn hart geraakt. Ik ben van hem. Het eigendom in leven en sterven van Jezus Christus. Nou, als u dat nu allemaal gehoord hebt en dan hoofdstuk 7 vers 1 leest... dan begrijpt u misschien ook waarom Nehemia... nadat de deurige mannen en vrouwen die gediend hebben in de tempel... die de liturgie gaande houden... het gaat mij nu vooral even om die poortwachters. En Kinderen, wat zijn poortwachters? De naam zegt het al, dat zijn mannen in dit geval... die de wacht houden bij de poort. En wat is de poort? De poort is de doorgangs... De doorgangszone, daar ga je naar binnen en daar ga je naar buiten. Nou, Nehemia stelt poortwachters aan, dat zijn de twee, we lezen dat in vers 2. Hanani, dat is zijn broer, en Ananya, dat is de bevelhebber van de burg. En deze twee mannen zijn niet de enige poortwachters, niet de enige wachtposten. Want kijk even mee, in vers 3, dat is mooi... Er zijn ook andere wachtposten. Wat zijn dat dan voor mensen? Die worden niet met name genoemd. Aan het eind van vers 3 lezen wij. Laat men wachtposten opstellen. Inwoners van Jeruzalem. Ieder op zijn wachtpost. Ieder tegenover zijn eigen huis. Ziet u dat? Wachtposten. Inwoners van Jeruzalem en twee opperpoortwachters, om zo te zeggen. Hanani en Ananya. En zij moeten ervoor zorgen dat er niets onreins, niets vreemds de stad binnenkomt. Nou, jonge mensen, daar was natuurlijk alle, alle risico van. Hè? Als je er vorige week was, heb je het gehoord. Zamballa, Tobia, GSM, Die drie vijanden. Die hebben het voortdurend gemunt op de stad, op de leider, op het volk. Wie zegt dat ze zullen stoppen met de aanvallen? Er moet bescherming zijn. Gods volk moet veilig zijn binnen de muren van de stad. En vandaar die poortwachters. Want je bent er niet met bouwen, volgens Nehemia. Nehemia zegt niet: Nou, de poort zit erin, nou kunnen we leven om de draad weer oppakken. Nee, poortwachters moeten aangesteld worden. Er moet bewaking plaatsvinden. En bewaking vindt er plaats als je ervan overtuigd bent dat er grote risico's dreigen. Wanneer legt u een alarminstallatie aan in uw woning? Ja, dat doe je natuurlijk niet als je je denkt dat, dat je niets kan overkomen. Maar dat doe je als er dreiging is. Of als je wilt voorkomen dat mensen je huis binnendringen bewaking. Maar dominee, God bewaart toch? Het is toch de stad van God? Daar staat God toch zelf voor in? Dat is waar. Maar daar kun je niet prat op gaan. Net zo min je er prat op kunt gaan dat Christus zijn gemeente bewaart. Het is toch waar de poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen staat in de Bijbel. Zeker. Zeker. Maar God bewaart en bewaakt altijd door mensen, door vertegenwoordigers. Zoals hier de poortwachters Anani en Ananja. En zoals vandaag de dag, als ik de lijn door mag trekken naar de gemeente van Christus in deze tijd. Dienaren, Amstdragers, onderhedders... die gaan over het openen en sluiten van de poorten. Toen Paulus afscheid nam van zijn gemeente in Eversen. Het is even een hele grote sprong voor je gevoel. Maar ik hoop dat u hem meemaakt. Toen Paulus afscheid nam, zei hij: Heb acht op uzelf, ouderlingen, en op de kudde. Waarom dan? Er kunnen verscheurende wolven komen die de gemeente van Christus willen verscheuren. Wijd de kudde van God. Hoe moet dat dan? Ja, door te bouwen, door het woord, door de bezoeken. En door te bewaken. En heel mooi, het staat ook in het formulier... voor de bevestiging van ouderlingen... dat de schaapskooi van Christus... dat dat bent u eigenlijk, hè? De schaapskooi van Christus. De schaapskooi van Christus. Niet zomaar een verzameling mensen. De schaapskooi van Christus. En voor die schaapskooi van Christus dragen wij allemaal zorg. En in het bijzonder degene die zijn aangesteld. Over de gemeente. Hoe moeten ze dat doen? Het formulier zegt. Heel mooi. Bijbels. Ze zijn verplicht om Gods woord ijverig te doorzoeken. En zichzelf voortdurend te oefenen. In de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Dat is de opdracht. Voor een wachter. Op de muur. En kijk nu eens even naar vers 2. Wat zijn het voor mannen, Hanani en Ananja. Wat, wat, wat is hun getuigenis? Hanani is de broer van de hemia en Ananja was een betrouwbaar man en godvrezender dan velen. Dat staat erbij. Zou dat zomaar zijn? Beide mannen moeten geleefd hebben van het geheim van genade. Neem je en zeg niet, nou ja, als er maar twee poppetjes zijn die zorgen voor het openen en sluiten van die, van die poorten, dan is dat ook weer gebeurd. Nee, twee specifieke mannen, betrouwbaar, godvrezend, kenmerken van een leven van genade. De vrucht van de Heilige Geest leeft in hen. En zij worden de poortwachters. En zij stellen de wachtposten op. Ieder op zijn wachtpost. Ieder tegenover zijn eigen huis. Ik trek opnieuw de lijn even door. Dat viel mij op in de voorbereiding. Dat de stad niet alleen bewaard wordt. Maar dat ook de huizen bewaard worden. wij zijn hier bij elkaar vanuit verschillende cellen. Er zitten hier gezinnen. Er zitten hier jonge stellen. Prachtig, zitten hier alleenstaande mensen die ook een cel vormen? Bouwen en bewaren geldt van iedere cel in het bijzonder en van de gemeente in het geheel. Want in ieder leven, in ieder gezin, in ieder huwelijk kunnen. Elementen binnenslapen die funes zijn. Die iets veroorzaken wat uit het rijk van de duisternis afkomstig is. Scheuring. Werken van het vlees. Kent u het boekje van Bunyan, De Heilige Oorlog? En met kennen bedoel ik eigenlijk, of u het ook gelezen hebt, De Heilige Oorlog. Stadmensiel, schetst Bunyan. Ieder mens is eigenlijk een stad, kinderen. En een stad die wordt belegerd door de vijanden. Maar stadmensiel is ingenomen door vorst Immanuel. Vorst Immanuel regeert. Maar dat betekent niet dat de duivel stil zit. Hij zet alles op alles via diabolisten om binnen te komen. Via de oorpoort, via de oogpoort, via de voelpoort. En hij probeert in het centrum van de stad te komen. Om de regie over te nemen. Bewaar je hart. Boven alles. Wat te bewaren is. Ouders, dit is voor ons ook een, ook een les, denk ik. Zonder daarmee vanmiddag in de diepte af te steken. In de ...concrete zin van het woord... ...maar wel even deze lijn... ...naar ons toe... ...waken wij ook over ons gezin... ...hebben wij... ...dat opzicht... ...het is ons gegeven... ...als we kinderen van de Heer ontvangen hebben... ...wij staan de borg voor... ...wij staan er verantwoordelijk... ...wij zijn er verantwoordelijk voor... ...weten wij wat er binnenkomt... ...en wat er naar buiten gaat... Wachtposten, betrouwbare vaders, Godvrezende moeders. Die oog en hart hebben voor hun kinderen. En die beseffen, het is niet genoeg dat er een huis is waarin we wonen. Er moet een leven zijn in de vrezen van de Here En daarin je kinderen voor te gaan. Gemeente, volgens mij is dat waar Nehemia zich druk om maakt. Dat het leven achter de muur, het leven op Gods terrein, een leven is waarin de kern op ligt. En wat is nou de kern? De kern is dat Gods naam daar zal wonen in jouw hart, in uw gezin, in onze gemeente, want we zijn er niet met een muurtje, we zijn er niet met zekerheden, we zijn er niet met een zuil, we zijn er niet met principes, we zijn er niet met stellige overtuigingen die we misschien ook nog eens doorgeven aan onze kinderen. Moet je als christen dan geen principes hebben? Zeker. Zeker. Maar ze zijn geen doel in zichzelf. Ze hebben een ander doel. Gods naam... moet er wonen. Ouders... Broeders, Amstdragers, gemeente, is dit ons verlangen? Dit is een geestelijk verlangen. Dat de cel die je bent, als persoon, als huwelijk, als gezin, als gemeente. Een cel is waarin hij het voor het zeggen heeft. Waarin de heilige geest het voortouw neemt. En ik hoop daar in de komende preken nog wat meer over te zeggen, naar aanleiding van Hemia 8. Maar nu even de algemene lijn. De poortwachters zijn nodig, bewaking over de stad. En daar ben je nooit mee klaar. Want die aanvallen gaan door. Ook in de Hemia-staat. Ook als de poorten in de muren zitten. Ook als de poortwachters zijn opgesteld. Zijn de aanvallen niet voorbij. We hebben een strijd te voeren. Vorige week is het aan de orde gekomen. Niet tegen mensen van vlees en bloed. Maar tegen de boosheid in de lucht. Daarom laten wij bidden dat we alle naïviteit voorbij raken. En dat wij van de Heilige Geest het onderscheidingsvermogen krijgen. Om te zien wat past bij een leven... Met de heren en wat niet. Wachtposten. Bewaking. Om te leven op Gods terrein. Onze tweede gedachte is bewoond. Ik neem weer even mee naar vers 4. De stad was uitgestrekt. Wijd uitgestrekt. En groot. Ruimte genoeg om te wonen. Maar, wat is het probleem? Nehemia signaleert dat er weinig volk in woont. En dat er geen huizen zijn gebouwd. Dus er is heel veel ruimte... Er zijn huizen gebouwd, maar er is nog veel open ruimte, braakliggend terrein. Ja, wat moet je daartegen doen? Nou, Nehemia, had je dat niet voor kunnen zijn door gewoon een wat wat minder lange muur te bouwen? Nehemia, waarom heb je zo'n lange muur gebouwd? Waarom laat je zoveel terrein braak liggen? Had je dit probleem ook niet gehad? Waarom heeft Nehemia zo'n muur gebouwd? Dat er dus achter de muur ruimte is. Ik zal het verder uitleggen, maar de kern is deze. In de veelheid van de onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. Dat is de overweging achter Nehemia's. Het deed mij denken aan mijn eerste gemeente Soest. Toen ik daar stond, dat is alweer wat jaren geleden, leefden er mensen die de begintijd van de gemeente hadden meegemaakt. Sommigen daarvan leven nog, anderen zijn overleden. In 1964 is de eerste steen gelegd van de Echterskerk. De gemeente bestond toen uit 85 leden. En men vertelde, en dat was ook uit de overlevering algemeen bekend... de kerk die gebouwd werd, de Echterskerk, de huidige kerk... was berekend op ruim 400 leden. Waarom bouw je een kerk zo groot... terwijl je als gemeente zo klein bent? Prachtig om te horen hoe mensen van het eerste uur met... ...toewijding, gewerkt hebben... ...financiële offers gaven... ...ook geestelijke verwachting hadden... ...dat de Here dit zou zegenen, ...en de Here zegende het. Ik moest er maar terugdenken... ...omdat Nehemia... ...zich ook ruimte veroorlooft. Kunt u dat nog wat meer toelichten... ...dominee? Wat is de diepste overtuiging dan... ...achter Nehemia's... ...bouwen van de muur? Nou, ik denk deze... Deze man leeft uit het wonder van het geloof. En geloof rekent nooit met mogelijkheden van onderaf. Maar geloof rekent met Gods mogelijkheden. Welke mogelijkheden? Is dat een grootheidswaanzin van van, van Nehemia geweest? Is dat opgeblazen, overspannen verwachtingen geweest? Overgeestelijk? Nehemia leefde bij de belofte van God. Ik zal u u laten zien dat Nehemia de belofte van God als richtsnoer heeft genomen... om zoveel ruimte te houden. Kinderen, wat heeft God aan Abraham beloofd? Dat weten jullie wel. Ik zal u tot een groot volk maken, toch? Nou, dat is door de geschiedenis heen... Heel spannend geweest. Een groot volk. Wat blijft er van dit volk over toen het in ballingschap gevoerd was? Een rest kwam terug. En die rest woont nu in Jeruzalem of buiten Jeruzalem. Die belofte aan Abraham gemeente. Komt er nog wat van? Jazeker. Weet u wat de Heer tegen Mozes zei? De Heere zal de verdrevenen weer terugbrengen naar Jeruzalem. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Dat zei de Heer al tegen Mozes, toen de ballingschap nog niet eens een feit was. De Heer overzag de geschiedenis en wist wel dat er een groot volk behouden zal worden. Dwars door de onmogelijkheid heen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Nehemia leeft niet overspannen. Maar ingespannen bij de belofte van de Heer. En daarom lezen wij in vers 5. Mijn God gaf mij in het hart. Niet zomaar een oprisping van Nehemia. Mijn God gaf mij in het hart. Een geestelijke sensitiviteit. Heeft Nehemia gehad. Een geestelijke gevoeligheid. Om ...daadkracht te tonen. Wat doet hij? De edelen, de machthebbers en het volk verzamelt hij... ...om zich in het geslachtsregister in te laten schrijven. Hij gaat onderzoek doen. Wie woont er nu eigenlijk al in de stad? Nou, er komen een aantal namen uit. Gezinnen, families. En vervolgens legt hij die namen naast het geslachtsregister... ...wat u dan in Nehemia 7, vanaf vers 7 tot en met in de 60 leest... En misschien weet u het, maar dit, deze geslachtslijst is precies identiek aan die uit Ezra 2. En onder Ezra is de eerste groep teruggekeerd. Honderd jaar geleden is dat... Dus wat doet Nehemia? Nehemia vergelijkt de namen van hen die zich ingeschreven hebben in zijn register met de namen van hen die honderd jaar geleden terugkeerden naar Jeruzalem. En op basis daarvan komt hij erachter dat er velen nog niet zijn, althans niet in de stad wonen. Er woonden weinig volk, lezen we daarom in vers 4. Waar wonen ze dan? Buiten de stad. En eigenlijk is dat ook alweer te verklaren. Want je gaat niet in een ruïne wonen. Op een ruïne wonen. Je gaat niet in een verwoeste stad wonen. De meeste mensen... die die hebben gewoon een een huis gebouwd. of, Of zijn een huis gaan betrekken... in de omgeving van Jeruzalem. Wat doet Nehemia? Nehemia probeert zoveel mogelijk... Joden terug te krijgen in de oude stad. We lezen dat in hoofdstuk 11. Daar zal hij uiteindelijk... Een poging doen en het gaat ook lukken om één op de 10 Joden terug te krijgen in Jeruzalem, de heilige stad. En er zijn ook mensen die zich vrijwillig aanbieden om in Jeruzalem te gaan wonen. Nou, wat moeten we daar nou mee? Met deze informatie. Waar zitten de lijnen voor het leven van u? Het gaat, gemeente, in Nehemia 7 over de stad van God die grotendeels nog leeg staat. En wat doet Nehemia? Hij zoekt naar mogelijkheden om die stad vol te krijgen. Waar gaat het hem om? Om de komst van Gods Koninkrijk. En dat in de levens van zoveel mogelijk mensen. Hij mist mensen. En is dat geen spiegelgemeente? Voor ons. In de uitleg van de catechismus op het gebed uw koninkrijk komen, lezen wij, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaart u haar, o God, en vermeerdert u haar. Breid u haar alstublieft uit met nieuwe mensen. Of met mensen die wij missen. Misschien mist u ook al mensen vanmiddag. Als er een geestelijke drijfveer in uw hart is, wat doet dat dan met u? Dat u ze mist. Misschien wel mensen heel dichtbij, vanuit uw gezin of familie. Dat laat je niet koud. Dat doet je pijn. O God, onze kinderen. Die persoon. Een paar jaar geleden was hij er nog. En nu, waar is hij? O God, breng hem terug. Zou God het in je hart kunnen geven? Dat je met gebed en met liefde voor die persoon of voor die personen... naar ze toe gaat. God gaf mij in het hart... En wat te denken van de mensen die buiten zijn. Als ik Nehemia 7 eerlijk lees... dan proef ik bij Nehemia een ijver voor het huis van de Heer. Een, een geestelijke ijver. Om die stad vol te krijgen voor de koning. Er missen nog mensen. Als u kinderen van de Heer gekregen hebt... Stel je hebt vier kinderen en drie ervan zijn thuis. Dan is er geen oude die zegt, nou ja, er zitten er al drie. Meer dan de helft. De meerderheid is er. Die ene, toema. Ze horen er allemaal bij. Bij het huisgezin. Ze horen er allemaal bij bij het huisgezin. Het grote huisgezin van God. De mensen die. ...dreigen af te haken... ...die afgehaakt zijn... ...de mensen die buiten zijn... ...zou God het vanmiddag in je hart kunnen geven... ...om net als Nehemia... ...die persoon op te zoeken... ...allereerst in de gebeden... ...maar dan ook Heerlijk geef dat ik een instrument mag zijn... ...om die persoon voor u te winnen... ...want... Die stad van God, en nu betrek ik de stad van God even op het hele brede perspectief. De stad van God, die moet uitgebreid worden, gemeente. We zongen op Psalm 87. Psalm 87 gaat over de stad van God in het meest uitgebreide perspectief, wat maar denkbaar is. Filistijnen, Tyriër, Moren, ze mogen wonen in de Godstad. God zal hen zelf bevestigen. Daar gaat het naartoe, gemeente, die hele grote ene stad van God... Waar Jeruzalem in de Hemia 7 een kleine afspiegeling van vormt. Waar de gemeente van Christus in het Nieuwe Testament een kleine afspiegeling van vormt. Het gaat ergens naartoe. Al die gemeenten en allen die van Christus zijn. Die worden eenmaal één volk. In één stad. En met die gedachte in ons achterhoofd. Kijken we nog één keer naar Nehemia 7, in de laatste gedachte, beschreven. En dan vraag ik ook even uw aandacht voor al die namen die we niet gelezen hebben. Waarvan we misschien zeggen, vermoeiend, zoveel namen, wat, wat, wat moet je ermee? Het en... is er eigenlijk alleen maar historische informatie. Nou gemeente, als u nou iedere naam... Bij iedere naam bedenkt, het is de trouw van de heren dat deze familie en dat deze nakomelingen van Elam of wie dan ook teruggekeerd zijn. Dan is deze lijst geen vermoeiende lijst, maar één grote onderstreping van de trouw van God door de crisis van het oordeel heen. Het volk van God had verstoten kunnen worden, voor eeuwig verlaten. Maar een rest keer terug naar Jeruzalem. En hier ziet u de namen. Wat doet Nehemia met die die lijst? Ik heb al gezegd, hij legt die lijst naast de namen van degene die inmiddels al wonen in Jeruzalem. Want je kunt niet zomaar in Jeruzalem wonen blijkbaar. Neem maar hij is niet de man van de gemakzucht. Die zegt, nou ja, het maakt niet uit wie er woont in Jeruzalem. Als die stad maar volkomt, het zal mijn zorg zijn, wie er komen wonen. Nee, op dit punt in de geschiedenis gaat het erom. Dat degenen die in het register staan, degenen die terugkeren, degenen die, degene die echte afstammelingen zijn van Abraham, Isaac en Jacob, dat die mogen wonen in de stad van God. Jonge mensen, eigenlijk moeten al deze namen, al deze personen zich legitimeren. Nou, dat kennen wij wel. Wij moeten dat ook wel eens. Vandaag de dag moeten wij ID-kaart bij ons hebben. Als wij ons niet kunnen legitimeren, zijn we illegaal. De politie moet weten wie je bent. De Hemia wil weten wie er binnenkomt. En er vallen mensen door de mandgemeente. Die vijnzen dat ze erbij horen. En er niet bij horen. Kijk even mee. Naar vers 64. Er zijn mensen, nakomelingen van Habaja... lezen wij in vers 63... die zoeken vers 64 naar hun inschrijving onder hen... die in het geslachtsregister waren ingeschreven. Maar het werd niet gevonden... Daarom werden zij als onrein van het priesterschap geweerd. Niet de juiste papieren. Je mag niet binnenkomen. Zo scherp ligt het wel blijkbaar. De stad van God is een heilige stad... En als ik even heel snel de lijn doortrek naar het nieuwe Jeruzalem, de stad van God die eens uit de hemel zal neerdalen op de aarde. Het gaat er dan inderdaad om dat je naam op de lijst staat, ja. Ja, dat is nou net het punt, dominee. Je moet weten dat je geschreven bent in het boek des levens des Lams, want anders dan... Ja, wat dan? Dan sta je buiten. Ja, dat sta je. Inderdaad. En hoe kom je binnen dan? Want als je buiten staat, dan ga je naar de hel. Dat zei eens een kindje van een jaar of acht. Toen de juf vertelde: een eenvoudig Bijbelverhaal over de opzoekende liefde van van de Heeren. En voor wie gelooft in Heer Jezus Christus geldt dit. En anders, anders ga je naar de hel. Dat zei het kindje vrij ongevoelig. En wat bleek? Bepaalde opvoeding, bepaalde preken hadden eraan bijgedragen. Dat heel snel en heel makkelijk dit gezegd werd. Ik weet niet hoe het bij u leeft gemeente, maar zijn er hier ook mensen die zeggen, je komt niet zomaar in de hemel hoor. Weet u wat ik vanmiddag tegen u ga zeggen? U komt niet zomaar in de hel. Daarvoor moet u heel wat preken naast u neergelegd hebben. Daarvoor moet u heel wat keren het bloed van Jezus Christus onrein hebben geacht. Daarvoor moet u heel wat keren de nodiging om te komen naast u neer hebben gelegd. Je gaat niet zomaar naar de hemel, nee, je gaat niet zomaar naar de hel. God presenteert ons gemeente in de hemia 7 een witte lijst. Er zijn ook zwarte lijsten, ook vandaag de dag nog in omloop, met namen van mensen die overleden zijn aan een ramp, omgekomen zijn. Maar God presenteert ons vanmiddag een witte lijst van mensen die recht hebben om te wonen in de stad Jeruzalem. Straks gemeente, als het nieuwe Jeruzalem zal komen uit de hemel op deze aarde en als de boeken opengaan, zal ook blijken wie erbij horen, wie binnen en wie buiten zijn. Waar behoren we bij? Zijn wij nu al burgers van het koninkrijk der hemelen? Leven wij nog op aarde, maar weten wij dat ons burgerschap in de hemel is? Hoe weet je nou dat je naam in dat boek staat? Wat voor mensen zijn dat? Het zijn mensen die Gods naam lief hebben gekregen. De liefhebbers van uw naam zullen daar wonen. Gods naam zal daar wonen. Dat was het drijfje van Nehemia. O God geeft dat ik daaraan mag bijdragen. En daarom laat die stad volkomen. Dienaren van Christus. En, dat is nog niet het belangrijkste. Die grote dienaar, die meerdere Nehemia. De Heer Jezus Christus, die kwam om te dienen. Die heeft het op zijn hart om u om jou erin te krijgen, binnen te krijgen. Hoe moet het dan, zegt iemand? Wat moet ik doen? Kom zoals je bent vanmiddag. Wie tot hem zucht, zal hij niet uitwerpen. Maar het moet eerst nood worden, het moet eerst schuld worden. Wat is je nood? Dat je buiten staat? Dat je buiten bent en buiten blijft staan... Is dat niet de dood waarmee je naar hem moet dien te gaan? Ja, maar ik voel er veel te weinig van. Is dat je nood? Dat je veel te weinig daarmee bezig bent. Zou dat dan niet de nood zijn die je vanmiddag mag brengen... aan de voeten van de Heer Jezus Christus? Gemeente vanuit Nehemia 7. Het is tasten, het is zoeken, het is speuren naar de grondlijnen die vandaag de gemeente van Christus dient te horen. Maar dit staat als een paal boven water. Gods naam zal eens op deze aarde wonen. En wie die naam van Christus heeft aangeroepen, die zal zalig worden en die zal komen in die nieuwe, nieuwe stad wat straks afdaalt uit de hemel. Gemeente, daar gaat het naartoe. De stenen van deze Victorkerk die zullen het niet doorstaan. De aarde zal nieuw worden. Er zullen geen muren van kerken meer zijn. Eén kudde, één herder, één leider, één naam. Daar zal het vrede zijn, gemeente. Ziet u dan de aard, omdat hij onze vrede is en de middelmuur van de afscheiding heeft weggebroken, zodat Jood en Heide door die ene naam gered kunnen worden. Wij mogen zijn trouw en goedheid prijzen, want Hij zal aan zijn volk, aan zijn Israël gunst. Wijze. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.